0: On va passer les dernières 20 minutes ensemble comme euh, en nourrissant l'écosystème qu'on représente là, nous, ce soir, comme cette forêt, on va continuer de tisser euh, tisser les liens, laisser partir ceux qui veulent partir. Et puis peut être en attendant vous laisser réfléchir à la question que je vais vous inviter euh, enfin à laquelle je vais vous inviter de répondre avec votre voisin, si vous voulez revenir vers celui que vous, avec qui vous aviez échangé tout à l'heure. La question donc de savoir euh, qu'est-ce qui vous a touché dans ce film, l'idée c'est de revenir sur quelque chose d'un peu sensible. Dans ces deux films, euh, quel, quel est le, le message ou l'information qui vous aura touché, qui vous aura ému Et puis on se donne juste euh, une minute pour chacun, quelque chose qui est très spontané, qui reste vivant là. Voilà. Je crois que ceux qui sont partis, euh, qui voulaient partir, sont, euh, sont partis. Et puis, je vous dirais quand c'est le moment de, de changer de personne. Oh ben, ça fait fuir pas mal de gens, en fait cette proposition d'aller dans le sensible. Autrement. OK, on va faire autrement. J'ai l'impression que ça ne parle pas trop. On va faire autrement. Est-ce que vous connaissez des, des initiatives qui, euh, ici, en Anjou, euh, parlent de... Enfin, justement, propose d'être en relation avec la nature d'une autre façon. Des initiatives qui nous permettent d'expérimenter une relation avec la nature plus sensible. Un peu dans l'esprit de ce qui nous a été raconté avec, euh, avec ce monsieur allemand, par
1: exemple. Oui Bonsoir. Euh, bah moi, je veux témoigner que dans les cercles chamaniques, on discute avec les arbres et qu'on fait des cercles de guérison pour la terre, pour les êtres invisibles et visibles. Voilà. <rire> Donc, il y en a beaucoup en Anjou.
0: Ok. Peut-être si tu veux te faire un coucou, euh,
1: s'il y a des gens qui veulent échanger avec toi après la projection, qui puissent te repérer. Merci. Ben, vous pouvez taper sur Facebook Martine Léger, énergéticienne, mais je suis loin d'être la seule sur Angers, on est beaucoup. Hein. Il y a Claire Delot, il y a Anne Évolue soit <rire> beaucoup, beaucoup de gens.
0: Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres Oui,
2: eh, oui ben, moi je suis militant au sein de l'association Liberté Égalité Animale 49, une association donc euh, vegan, antispéciste qui existe depuis euh, deux ans et quelques sur Angers et euh, ben, comme disait le, il était dit dans, dans le doc euh, effectivement on, on parle de des arbres euh, comme une, des arbres d'une forêt qui réalisent le communisme de façon idéale effectivement la solidarité bon et ben nous à, à notre petite échelle euh, sur le 49 on essaye de faire en sorte que on soit solidaire de, de tous les autres animaux, et pas seulement des humains, bien sûr, les humains y compris. Et c'est aussi une façon d'épargner un maximum de végétaux, puisque souvent, en tant que vegan on nous, nous balance le, le cri de la carotte à la figure. Et effectivement, bah, ce, ce beau film est une belle démonstration qu'effectivement, pourquoi pas évoquer le cri de la carotte, mais alors dans ces cas-là, il faut être conséquent et nous-mêmes, bah, l'épargner en mangeant directement les végétaux plutôt que de nourrir et d'utiliser de, et de, 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 70% des terres arables sur notre planète pour nourrir du bétail qu'on qu après pour notre consommation humaine. Quoi. Oui,
3: bonsoir. Je représente en fait une association qui s'intéresse à à l'énergétique euh, au niveau du sol on travaille en géobiologie et euh, on s'intéresse aussi aux végétaux et on, on a pu constater en fait qu'on arrive à rentrer en communication avec les végétaux aussi par des enveloppes énergétiques euh, voilà donc euh, on propose aussi des stages voilà, si ça intéresse des personnes on a un site internet qui s'appelle dimension terre et ciel voilà.
0: et vous êtes situé où
3: on est situé à Saint-Georges-sur-Loire. Alors on a on, on fait partie d'un réseau de plusieurs géobiologues maintenant en France, hein, qui s'appelle la Confédération nationale de géobiologie. Et on a ouvert un, un groupe de recherche en fait, sur les écorces des arbres. Voilà, récemment il y a une équipe de, de plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Oui, moi je n'ai pas compris ce qu'était qu'une enveloppe énergétique, si vous pouviez faire euh, brièvement. Alors, ça pourrait s'apparenter un peu aux enveloppes énergétiques d'un corps humain ou un corps animal. Euh, ben voilà, en fait, c'est des, des, des cercles d'énergie qui peuvent être détectés à plusieurs distances euh, euh, des arbres. Et on rejoint cette idée d'arbre-mer, en fait, avec des arbres qui ont des enveloppes énergétiques bien plus, euh, bien plus grandes que d'autres. Et qui ont des, des, des passages entre chaque enveloppe que l'on ressent, que l'on détecte, et, euh, et qui nous donnent des sensations différentes selon où on se trouve dans ces enveloppes.
1: Bonsoir. Alors, moi, euh, je suis Dorothée Lann, Je représente l'association Ecosanté. En fait, on a réuni des professionnels de la santé et du végétal pour accompagner des personnes. Qui vivent des périodes de stress, euh, du surmenage, et on travaille sur euh, la reconnexion à soi en passant par la reconnexion à la nature. Et dans notre accompagnement, en fait, on place l'arbre, en fait, euh, et au cœur, en fait, de notre accompagnement, pour, euh, en fait, par l'analogie à l'arbre, on va pouvoir travailler aussi sur euh, sur soi, faire un bilan sur soi. Donc, on utilise des outils euh, bilan psychologique, mais aussi euh, la rencontre entre l'individu et l'arbre, toutes les métaphores qui peut y avoir autour. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de repositionner la personne dans sa vie à un moment donné. Et donc, euh, ce qu'on propose, euh, donc nous, on est plutôt basé à, à la Méniane, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez, et euh, on propose des, des séjours d'accompagnement, des week-ends et des, et des journées, voilà donc, on va travailler aussi sur tout ce qu'on parle aujourd'hui, sur cette sensibilisation entre, entre l'individu.
4: Bonsoir. Euh, du coup, on est un petit groupe en fait, qui vient du CFPA du FREN, euh, en la première promo, on va dire, <rire> technicien agroforesterie. Et peut-être la dernière. <rire> non, mais du coup, voilà on est tous venus en fait, quasiment là, de la formation. Et euh, c'est vrai que c'est une formation de trois mois, en fait, euh, autour de, on est tous venus en fait dans cette formation avec l'envie de réinsérer l'arbre au cœur du système agricole, dans l'agriculture. Voilà, Donc c'est un sacré défi. Euh, et puis on se pose beaucoup de questions dans, dans le groupe sur la manière dont on voit l'arbre euh, dans le monde agricole. Euh, voilà il y a des conceptions très différentes il y a la question du bois énergie qui nous fait beaucoup débat euh, voilà question justement d'exploitation du bois quoi et euh, toute la manière aussi dont on voit l'agriculture est-ce que l'agroforesterie ça va servir de faire valoir une un agriculture industrielle ou est-ce que ça peut être quelque chose qui peut vraiment être un, un levier pour euh, un changement du, du système agricole de l'agriculteur donc c'est des questions très intéressantes mais qui posent encore euh, <rire> voilà pas forcément de réponse mais voilà
0: et pourquoi la dernière peut-être quels sont les freins les...
4: ouais.
0: <rire> C'est institutionnel
4: veux... enfin, c est, c est... Bah, Oui, il y a beaucoup de... Enfin, a des... Les structures, en fait... Enfin, le monde agricole, c'est un monde très particulier, en fait. Il hein, faut savoir aussi. Hein. C'est un monde vraiment à part. Euh, et il y a des co... enfin, les coopératives, les FNSEA, les gens de l'agriculture, ont des pouvoirs et un poids énorme. Et il on... y a une génération de techniciens, de conseillers agricoles qui ont été formés aussi à transmettre des modèles productivistes euh, aux paysans, et à leur dire que c'était ça la solution. Aujourd'hui, les paysans par eux-mêmes commencent à se rendre compte, les agriculteurs, que ça bah, les a mis dans la merde. Et euh, avec le réchauffement climatique, avec la question du sol qui s'érode, avec la question de l'eau euh, aussi, qui, va, qui manque de plus en plus, l'agroforesterie, euh, bah, du coup, ça intéresse les paysans, mais ils ne savent pas vraiment comment euh, la réimplanter, surtout dans des fermes, des fois, où c'est 200, 300, 400 hectares. Ça pose aussi la question de, du soin à l'arbre, de l'attention en haie. Et euh, du coup, on en vient à se dire qu'on bah, va développer du bois énergie pour que ça soit valorisable pour le paysan d'exploiter ça. Mais voilà, du coup, ça pose des questions sur euh, comment on voit l'arbre, du coup, quoi comme juste un outil de production, euh, comme euh, voilà. Ou si on ne peut pas euh, changer de manière, justement, aussi de voir c'est. Après, on est tous euh, dans l'échange, déchange, dans l'information, on n'est pas tous d'accord sur le même point, mais c'est intéressant, du coup, de se poser voilà, tout ça. Et c'est. Euh... Je pense que c'est un effort à faire aussi d'aller voir des agriculteurs, d'en parler dans chaque commune, d'aller voir vous aussi, les agriculteurs de vos communes, parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir à la fois pour détruire votre environnement, votre santé, euh, le climat, mais aussi ceux qui ont le plus de pouvoir pour le changer de manière positive. Donc c'est bien une initiatives individuelle ou une initiative urbaine, mais l'agriculture, ça reste l'emprise territoriale la plus forte et celle qui a le plus d'impact au niveau de tout, enfin, que ce soit négatif ou positif, et donc il faut aussi que vous vous avez un rôle à ce niveau-là, d'aller voir vos agriculteurs, d'animer de, des réunions en mairie pour euh, proposer aux agriculteurs de, de changer de modèle, sans être non plus dans la culpabilisation, mais en disant nous on est prêts à vous aider, à vous accompagner, à créer des associations s'il faut, à vous soutenir financièrement, mais euh, l'arbre du coup a une place importante dans ce, dans ce genre de, de changement de système, mais c'est aussi à nous euh, d'aller aussi vers, vers les agriculteurs pour, euh, pour changer ça. Voilà. Je pense qu'il y a un rôle à jouer à ce niveau-là qui est très important aussi.
0: Voilà. Oui, merci.
5: Bonsoir. Ce serait pas mal que les gars de l'école du Fresne expliquent ce qu'est l'agroforesterie. Enfin, Moi, je connais particulièrement, mais je pense que la plupart des gens ne connaissent pas en quoi consiste l'agroforesterie en milieu agricole.
6: C'est moi qui interviens parce que c'était pour dire qu'il y avait des filles aussi pas que des gars dans la formation. <rire> euh, on n'est pas beaucoup, mais on est là. Euh, l'agroforesterie, donc euh, l'agroforesterie à la mode dont on entend beaucoup parler, c'est les arbres dans les champs en intraparcellaire, finalement qui sont un peu tout seuls sur une ligne. Mais nous, l'agroforesterie qu'on aime, c'est l'arbre dans tous ses aspects et plutôt dans le monde agricole. Après, voilà, dans le monde, globalement, en fait. <rire> donc euh, ici, ce qu'il y a beaucoup, c'est l'arbre bocagé, la haie, par exemple. Euh, ça peut être aussi euh, le haut bord des cours d'eau, donc les ripisylves. Ça peut être les boisements. Euh, voilà, plein, tout ce qui est, tous les arbres que vous voyez, en fait, dans la nature, et notamment dans le monde agricole, c'est de l'agroforesterie. Ça, ça va pour toi tu
0: veux rajouter quelque chose, peut-être oui. <rire> en, en
5: fait, en fait c'est introduire euh, l'arbre sur des, des surfaces cultivées. Et contrairement à ce que peuvent euh, penser les a priori que pourraient avoir les agriculteurs euh, traditionnels, euh, le rendement à l'hectare est supérieur quand on a des parcelles, euh, des parcelles plantées d'arbres d'après un cahier des charges qui n'est qui pas n'importe quoi, dans la mesure où les arbres sont plantés en ligne, on respecte 25 mètres entre chaque ligne. Et entre les arbres, il y a une certaine distance en fonction des types d'arbres qui sont plantés. Et ça fait des, des champs paysagers. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est ton boulot euh, Non, non, pas du tout. Oh, Mais pour vous montrer l'intérêt que peuvent avoir les, les agriculteurs sur, pour l'agroforesterie, euh, j'ai assisté l'année dernière au congrès européen de l'agroforesterie sur Montpellier. Nous étions 200. 15 Canadiens et 15 Américains. Donc 170 personnes intéressées par l'agroforesterie au congrès européen de Montpellier l'année dernière. encore du boulot.
0: Merci.
3: Oui. J'ai été quelques temps forestier dans mon parcours et je me suis intéressé à l'agroforesterie. Il y a un site internet qui s'appelle agroof.fr qui a été créé par les personnes qui ont lancé l'agroforesterie en France. Et euh, qui est accessible par tous et qui propose une formation à tous les agriculteurs avec le e learning.
0: Bon bah voilà, pour les promos suivantes, si ça se passe pas chez vous, il y a d'autres pistes. Est-ce qu'il y a encore une, une idée? Oui.
3: Il y a encore des forêts sauvages en France. Et euh, primaire, on va dire, euh, en futaie jardiné. Alors, je ne vais pas dire à tout le monde d'y aller, mais presque. Dans les Pyrénées, euh, il y a encore des vestiges de, de sapins blancs euh, qui ont été plantés euh, il y a plus de 400 ans, euh, qui avaient été plantés en fait, pour faire les, les mâts de, de grands voiliers. Il en reste encore en futé jardiné. Euh, le pays de Sceaux, le plateau de Sceaux dans l'Aude.
0: Merci.
2: Oui bonsoir. Moi je voulais juste rajouter quelque chose. Me semble-t-il, je crois que l'agroforesterie la, c'est quelque chose qui se pratique aussi dans les zones intertropicales, et équatoriales. Et dessous, il y a, il y a plusieurs strates qui sont, qui sont cultivées en fait. Donc il y a des, au niveau du sol, il y a les, les légumes. Et voilà donc c'est, je crois que c'est une pratique qui est, qui, enfin, qui est assez répandue dans les pays tropicaux. Voilà malheureusement qui, qui tend à disparaître parce que avec l'agriculture d'exportation et l'agriculture vivrière.
7: Au sein de la nature, j'ai l'impression que c'est en que je suis assez impressionnée par les gens qui sont partis. Je sais, on, on se lève tous, moi je me lève. Je ne suis pas sûre que ce soit la cause. J'ai senti comme euh, une terreur, une terreur euh, peut-être de devoir se regarder soi-même, de s'interroger sur soi, sa relation aux autres. Ce que vous avez fait au début, c'était formidable, mais on est en France, particulièrement particulier à la France, parce que j'étais aux états unis il y a encore peu de temps. Enfin, l'autre est un étranger comme soi, parce que tout le monde est venu d'ailleurs, si ça n'est pas de... Euh, cette génération, c'était la génération d'avant. Et, et on est quand même en France, ce n'est pas rien, c'est formidable, mais aussi euh, de moins formidable, se mettre à l'écoute de l'autre, à s'ouvrir et à s'intéresser à l'autre. Et là, du coup, avec cette image... Euh, c'était comme un miroir et j'ai senti une enfin je sais pas on a été témoins c'était euh, <rire> c'était impressionnant et il fallait fuir voilà bon je ne tire pas de conclusion négative je pense que bravo pour ceux qui sont là et puis comme ils sont là déjà c'est énorme et, et c'est ce qu'il faut qu'il peut pour euh, œuvrer à a changé le, les connexions. Parce que là, c'est une histoire de connexion, ce qu'on a vu. Moi, j'ai fait une formation d'agriculture avec la microbiologie du sol. Euh, et On a eu beaucoup de cours avec euh, Claude Bourguignon. Et j'ai découvert la microbiologie du sol comme un univers euh, féerique euh, Ça, il y a quelques dizaines d'années. Euh, donc, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est euh, continuer à œuvrer pour que cette société... Euh, deviennent plus chaudes et plus interconnectées euh, consciemment. Merci. Et, et, euh, euh, voilà. Ce
0: type d'animation, c'est un vrai, c'est un vrai. Bon, c'était pas le sujet de la soirée, mais juste pour répondre, c'est un, un vrai euh, parti pris. Et puis, c'est vrai que c'est assez vulnérabilisant pour chacun éventuellement, et c'est une prise de risque pour euh, ceux qui le mènent. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait sur d'autres films. Et il y a des alchimies qui font que c'est juste évident. Je ne sais pas si, à quel endroit ça se passe, hein, dans les enveloppes énergétiques qui se créent aussi dans un écosystème. Mais en tout cas, il y a des moments, c'est très riche. Et, et les gens y vont, quoi, dans cette vulnérabilité, dans ce sensible à partager à aller dans l'altérité. Et puis des moments comme ce soir, effectivement, moi je l'ai senti aussi. Hein. J'ai senti que, quand en posant les mots, j'ai senti que, vroum, il y avait probablement une insécurité que ça faisait flipper les gens. Bon, ce n'est pas, pas très grave. Mais après, peut-être pour revenir sur la question qui est plus dans le sujet de ce soir, sur le rapport au vivant, il y a ce qu'on appelle les éco-psychologues. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe euh, pluridisciplinaire de chercheurs qui a été amorcé il y a une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons et qui réunit des psychologues, des sociologues, des environnementalistes et des activistes aussi environnementalistes. Et qui déjà, il y a 20 ans, se posait la question de savoir comment se fait-il, que les personnes qui euh, engagent des luttes euh, pour l'environnement, enfin sont militants et activistes pour l'environnement, aient euh, tant de mal à faire passer le message au regard de l'urgence dans laquelle on se situe, on se trouve. Comment se fait-il que les comportements ne changent pas Et Comment se fait-il que les messages qui sont posés d'urgence et puis aussi les, les façons de procéder, on a le mode d'emploi, les éco-gestes, etc. Pourquoi est-ce que est, ça ne va pas plus vite quoi et là, les psychologues ont pu analyser les mécanismes intérieurs, et j'en reviens un peu à ce que vous étiez en train de dire, quels sont les mécanismes intérieurs qui sont complètement bloqués, pour le dire rapidement, et qui empêchent d'être en relation avec l'altérité. Donc c'est avec l'autre, comme vous le disiez, je vous rejoins, et puis avec le vivant, en fait, le vivant chez l'autre, le vivant en soi, et puis le vivant dans la nature. Et là, ils ont pu identifier un certain nombre de mécanismes de défense, c'est-à-dire que si ces mécanismes, donc il y a le déni, enfin il y a un certain nombre de mécanismes, mais si ces mécanismes de défense sont déverrouillés, alors l'individu peut possiblement, si ce n'est pas décompensé, en tout cas, aller accéder à des émotions dont qu'il qu connaît mal, c'est-à-dire la terreur. Mon Dieu, mais si si je, je, je me mets en relation avec l'arbre et que je suis touché par l'arbre, alors possiblement je vais être terrorisé de voir les effets qui sont faits sur l'ensemble des arbres de la planète. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans le film, mais à un moment donné, ça devient atroce de voir la trossonneuse. Donc, à un moment donné, ça y est, on est embarqué dans l'histoire émotionnelle et sensible. Donc, ça peut être la terreur. Donc, ça peut être une colère gigantesque, mais en même temps, on est si démuni. Enfin, par, par rapport à une machine aussi colossale que celle qui bousille le monde, moi, tout seul, comment je vais faire Donc, en fait, tous ces mécanismes de défense nous protègent de ces, de, de, de ces terreurs ou de ces, des, oui, ces énergies, ces émotions qui peuvent nous dévaster. Donc la question des psychologues à cet endroit-là, c'est comment on accompagne chacun pour aller dans ces énergies-là, accompagner, pour éviter les, les désengages, pour les accompagner à aller dans ces énergies-là, parce que ce sont des énergies de vie et que ce sont par, par ces énergies et cette, on va dire, cette authenticité profonde qu'on va pouvoir retrouver une puissance d'action, notamment d'action, voilà, de reliance, je me sens reliée, c'est OK pour moi du coup de faire face à ce à quoi ça m'amène. Et je vais mobiliser cette énergie puissante qu'est la colère, qui est la terreur, je vais la basculer pour la rendre active et résiliente. Voilà. Bon, je fais une espèce de télescopage ou je sais pas quoi de... avec ce que vous veniez de dire, mais ça me faisait penser à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle bon, moi, Je ne sais pas. Mais euh, ça me fait penser à tout ça, en tout cas. Voilà.
3: Peut-être peut qu'ils ont décidé, finalement, d'aller se coucher de bonne heure pour, le demain matin, se lever avec euh, une énergie formidable ouais. euh, et envisager <rire> de changer le monde et le regard qu'on a sur les arbres et l'intelligence des arbres.
5: Ouais. On peut le voir comme ça aussi.
0: Ouais. Et puis, la force du vivant, c'est aussi celle-là. C'est aussi de... En tout cas, moi, c'est l'enseignement que j'en tire juste à mon niveau, c'est que... C'est cette impermanence, et que parfois le vivant nous donne à voir des choses qui ne sont, qui sont, sont pas dans notre zone de confort. Quoi. Bon, bah alors comment avec une espèce de souplesse au mieux qu'on peut, on, on compose quoi. Et c'est ce que dit Jean-Pierre souvent, Jean-Pierre qui a pris le micro tout à l'heure et qui est notamment architecte, mais pas que sur le projet, et qui dit Mais dans, au XXIe siècle, il va falloir faire avec le vivant il va falloir faire avec les énergies du vivant et la force du vivant. On veut construire, on a la Loire à côté de chez nous, qui est un excellent exemple de sauvage qui a été plus, relativement laissé dans sa dynamique de sauvage. Et puis toutes ces communes qui nous disent mais ne peut pas construire parce que c'est inondable, etc. Et la question qu'on se pose depuis un moment avec Jean-Pierre, c'est et comment on peut faire avec ce flot-là qui arrive et qui repart, et qui arrive et qui repart. Bon, voilà. C'est ce que ça nous inspire, en tout cas, à la canopée bleue. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a une dernière, peut-être Parce que voilà, les 20 minutes sont passés, et on... Je tiens à tenir ce, ce timing-là. Est-ce que juste une dernière...
1: Bonsoir. Euh, je trouve ça vraiment super intéressant de faire un parallèle avec le film qu'on vient de voir et les 1300 arbres qui sont en train d'être abattus dans la ville d'Angers. Euh... Tout ça pour le tram. Et là, on parle d'énergie humaine, etc. Et C'est vrai que la tronçonneuse à l'écran, bah, c'est un peu ce qu'on ressent quand on voit tous les arbres au fur et à mesure qui sont abattus dans notre ville d'Angers. Voilà, c'était juste une remarque. Juste
0: pour info, je, je, je sais juste un truc qui m'a quand même un peu rassuré, c'est que sur ceux du lac de Maine, bon, après, il y a toute l'histoire du tram, etc., là, ça, je ne sais pas. Enfin, je sais, comme vous, voilà. Mais par contre, sur le lac de Maine, les, vous savez, les peupliers, là, pour ceux qui connaissent, qui ont été tous coupés, euh, en fait, c'était des arbres d'ornement, et, et donc, ils étaient arrivés à maturité, 30 ans, et il fallait vraiment les couper, parce que, visiblement, ils étaient arrivés au bout, quoi. Bon, je passe si ça désenfle quelque chose et c'est pas l'objet non plus de désenfler mais... toxicité okay. d'accord ouais. ok merci d'être resté alors <rire> merci pour cette soirée et puis euh, voilà on avait cette intention que ce soit riche que ce soit dans le partage j'espère que ça a été réussi pour vous et puis si vous voulez qu'on continue de discuter on est de l'autre côté voilà on très bien